0: Und ich kann es ja gerade berichten, ich war ja lange genug da. Es ist absolut sicher, Südafrika hat die Pandemie besser im Griff als wir.
1: Barfuß oder
0: Badelatschen? Der Urlaubsguru Reisepodcast. Barfuß oder Badelatschen? Barfuß, weil Südafrika, ich glaube, die meisten Südafrikanerinnen und Südafrikaner, die ich kenne, laufen barfuß und ich habe es mir auch angewöhnt. Es ist viel, viel besser.
2: Okay, Axel Gödecke aus Berlin ist heute unser Gast, 38 Jahre alt. Axel, erstmal herzlich willkommen. Vielen
0: Dank und schön, dass ich hier sein darf. Sehr, sehr gern.
2: Und ähm, ja, Daniel, wir wollen natürlich jetzt erstmal in der nächsten Stunde von Axel erfahren, warum er von Südafrika spricht, auch wenn er gerade aus Berlin kommt und wir gerade auch den Podcast mit ihm aus Berlin aufnehmen. Ähm, Bin mal gespannt, was er so zu berichten hat. Und ähm, um Axel, um dich noch ein bisschen besser vorzustellen, würden wir sehr gerne wieder unsere Entweder-Oder-Fragen stellen. Und äh, da haben wir uns heute mal wieder ganz neue Fragen ausgedacht. Und dann sind wir mal gespannt, was du da so antworten wirst.
0: Bin ich jetzt auch mal ganz gespannt, ja.
1: Gut, dann legen wir mal los. Ähm, Süßes oder saures?
0: Äh, Süßes immer. Weil schmeckt auch viel besser. Und äh, da gibt übrigens auch die südafrikanische Küche extrem viel her. Und ist einfach super.
2: Dann die nächste Frage, Frühaufsteher oder Nachteule?
0: Äh, totale Nachteule, nachts bin ich auch super, mega produktiv. Und natürlich, wenn es wieder mal in Berlin erlaubt ist, dass man feiern gehen darf, dann auch natürlich gerne mal wieder am Abend äh, länger rausgehen. Ähm, dann doch etwas länger ausschlafen morgens.
1: Okay, und dann eine Frage, du bist auch mit 30er, wie wir beiden Daniels, deswegen die Hoffnung, dass du diese beiden Sachen auch kennst. TKKG oder fünf Freunde?
0: Oh, das ist schwer. Ähm, ich würde sagen TKG, Favorit.
1: Und wer war dein Lieblingsprotagonist von den Vieren?
0: Das war doch äh, Justus Jonas, oder?
1: Äh, nee, nee, das sind die drei Fragezeichen. Ah, Mist!
0: <lacht> okay, äh, ist, doch, ist doch schon ein bisschen länger her. Ähm, dann dann waren es doch die drei Fragezeichen, oder? Wie okay. war das? Ja.
1: <lacht> Stand gar nicht zur Wahl, aber... Ja,
0: <lacht> es ist jetzt mal
2: eingeloggt weil ich ehrlich gesagt auch keinen nennen könnte ich weiß nicht Daniel bist du so ein Hörspiel kassettentyp gewesen
1: ja definitiv habe auch also Kassetten habe ich auch noch die sammle ich Tarzan, Karl Klößchen und Gabi und Oscar der Hund und Alf Achso, ja okay ich dachte
0: die, 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 die habe ich noch die habe ich tatsächlich nur so ein paar Alf Kassetten im Keller rumfliegen äh, abspielen kann ich sie so nicht mehr aber großartig
1: klar Planet Melmark, Gott dazu
2: Hört sich fast irgendwie so weit weg an wie damals, als wir noch reisen durften. Aber da kommen wir gleich (lacht) zu. Ähm, Nächste Frage. Ähm, Übergepäck oder lieber so drei Shirts und eine Zahnbürste? Äh,
0: Drei Shirts und eine Zahnbürste. Reicht völlig. ähm, Und ich habe es auch, also früher würde ich sagen Übergepäck. Und ich habe es tatsächlich reduziert, weil man ähm, einfach mal ausmisten muss und einfach mal, hey, pass auf, man braucht gar nicht so viel. Man kann sich aufs Wesentliche beschränken. Es ist viel besser unterwegs zu sein. Macht viel mehr
1: Spaß. Du, Nix war jetzt gerade da, aber...
2: Ich, ja, ich muss das noch lernen. Ich wollte gerade sagen, <lacht> ja, ich glaube, er hat recht, aber ich darf das noch lernen, weil ich habe irgendwie immer zu viel dabei. Ich habe mal ein Jahr
0: in Saudi-Arabien verbracht und hatte währenddessen keine Wohnung in, in Berlin. Und ähm, somit musste ich quasi meinen ganzen Hausstand ins Möbellager legen. Und immer, wenn ich in Berlin war, habe ich aus dem Koffer gelebt. Und ich so, ah, du brauchst doch eigentlich gar nicht so viel. Und habe dann tatsächlich die Hälfte aus diesem Möbellager einfach weggeschmissen. bzw. an Obdachlosenheime und, und Kinderheime und sonst was alles verteilt, wo man, wo man noch helfen konnte. Den Rest dann halt weggeschmissen. Aber es ist seitdem perfekt.
2: Ja. Ein Jahr in Saudi-Arabien, das äh, finde ich auch mega spannend. Können wir gleich nochmal näher drauf eingehen.
0: War noch zu einer einer Zeit, wo es noch nicht so locker war wie heute. äh, Ich würde es nicht nochmal machen, aber es war zu der Zeit ziemlich cool.
1: Okay, und letzte Frage zum Thema Spannung. Ähm, Tiefsee tauchen oder eine Expedition zum Himalaya?
0: Expedition zu Mimale, ja, weil ich äh, absoluter Schneefan bin, fan bin und äh, also mit Tauchen kann ich gar nichts anfangen, äh, dann doch lieber irgendwie ins Bergige und wandern und das mitmachen. Okay. Ja, krass. Axel, erstmal danke, dass du die
2: Fragen beantwortet hast. Ähm Hast du schon hinter dir? Alles andere dürfte bekannt vorkommen, weil da wirst du vielleicht einfach über über deine Geschichte reden können. Ähm, Und äh, ja, jetzt jetzt sehen wir dich ja. Ich meine, im Podcast hört man ja nur, aber wir sehen dich ja hier gerade noch per Webcam zugeschaltet und sehen hinter dir schon in deinem Wohnzimmer die Südafrika-Fahne an der Wand. Also von daher, du hast gerade auch schon ganz am Anfang gesagt, Südafrika etc. Ja, jetzt muss man wissen, dass du auch erst seit ein paar Wochen wieder zu Hause bist in Berlin Mhm. und du vorher in Südafrika warst, ich glaube, für drei Monate.
0: Genau, richtig.
2: ja. ähm, Ja, da würden wir gerne mal erfahren, beziehungsweise von dir erzählt bekommen, was du die letzten drei Monate in Südafrika gemacht hast.
0: Ähm, also ich habe eigentlich zwei, zwei Sachen gemacht. Ich habe, nachdem ich gehört habe, es ist wieder Lockdown. Ähm, zeitgleich hat der südafrikanische Präsident Südafrika für Deutsche wieder freigegeben. Äh, wir waren ja auf der roten Liste für einige Wochen. Und äh, dann hat man aber erkannt, mh, das sind wir sind doch wieder rein mit PCR-Tests, mit allen Sicherheitsmaßnahmen, die es gibt. Habe das dann auch alles gemacht und direkt hin, weil ich gesagt habe, Jetzt wieder Lockdown, wieder nur in Berlin rumsitzen und, und arbeiten und das war es dann vom Leben. Nee, das möchte ich nicht. Ähm, Gott sei Dank habe ich dieses Charity-Projekt in Südafrika und kann mich dann halt neben der Arbeit äh, in, in, in der Sonne, was natürlich viel schöner ist und äh, ich glaube, man merkt es auch, ich bin unheimlich positiv gestimmt, weil die letzten drei Monate dann einfach in der Sonne zu arbeiten, ist großartig. Ähm, und natürlich äh, mit den Kids zu in, interagieren, ähm, einfach Hands-on, das, was angefallen ist, äh, zu organisieren, ähm, Transport, Transfers zu, zu ermöglichen, ähm, einfach da sein und einfach, ähm, ja, pf, äh, wie ich es immer sage, Ärmel hochkrempeln und, und los geht's, ja, ähm, weil wir da eben ein Projekt haben und dann kann man sich einfach auch mal um viele Dinge kümmern, die sonst vielleicht, wenn man nur ein, zwei, drei Wochen vor Ort ist, äh, hinten rüberfallen.
2: Okay, jetzt hast du gerade von dem Projekt gesprochen. Vielleicht kannst du das noch mal einfach allen jetzt mal näher bringen, damit wir wissen, worum es wirklich geht.
0: Da habe ich auch jemanden mitgebracht. Das ist der hier. Das ist der Bobby Bear. Und der ist im Prinzip der Botschafter vor Ort. Wir wir sind in einer ganz armen Region in Südafrika, die wir Deutschen kaputt gemacht haben. Es war vorher... Textilindustrie und dann haben wir angefangen, ganz viele alte Kleider dahin zu schicken, nach Afrika und auch nach Südafrika und zack ist die ganze Textilindustrie um Durban herum kaputt gegangen. Was sehr, sehr schade ist, weil es eigentlich ein florierender Ort war und jetzt ist da eigentlich nur noch Toyota und sehr viel Arbeitslosigkeit. Das heißt, gerade wo wir operieren, das ist so eine Hügellandschaft, ein bisschen weiter draußen von Durban, man geht davon aus, dass in der, in der Black Community so um die 50 bis 60 Prozent HIV-Quote vorherrscht und das natürlich schon ein großes Problem ist. Und es ist so ein bisschen der Glaube noch da, wenn man mit einer Jungfrau Sexualität hat, dass man dann die Gesundheit der Jungfrau auf sich zieht. Und da kam dann irgendwann in den 90ern mal ein Medizinmann an und sagte, hey, das hilft auch gegen HIV. Und das erklärt dann den roten Bär, das erklärt dann unseren Botschafter, denn der ist im Prinzip dafür da, wenn ein Kind ähm, in irgendeiner Weise sexuell misshandelt oder missbraucht worden ist oder auch äh, einfach irgendwie untätig angefasst worden ist, dann kommt er hier zum Einsatz, denn das Kind kriegt einen Bären und die Betreuerin hat einen Bären in der Hand und das Kind hat natürlich diesen Bären, kann, kann den Bären behalten und kann den Bären mit nach Hause nehmen und hat irgendwie etwas erstmal für sich und, und hat etwas Eigenes. Und auf der anderen Seite wird der Bär quasi hergenommen und wird markiert mit dem, was, was passiert ist. Und das ist sogar ganz cool, weil mittlerweile in Südafrika ist das als Beweismittel vor Gericht zugelassen. Das heißt, man kann dann mit dem bemalten Bären, was das Kind quasi was dem Kind angetan wurde, produziert es auf den Bären, verarbeitet gleichzeitig und man kann dann gleich zu Gericht gehen und sagen, hier... That's the case, das ist die Case-Number. Um, hier ist der Bär, hier ist das, was dem Kind angetan worden ist. Und das Kind muss vor Gericht nicht nochmal aussagen. Und das finde ich ziemlich genial eigentlich. Um, wird auch immer in mehr und mehr Municipalities in Südafrika angewandt. Und ist so der erste Schritt, um die Kinder im Prinzip ähm, ja, auf, auf ein neues Leben vorzubereiten, nachdem dieser, diese, dieses Trauma einfach passiert ist. Und ähm, wir kommen im, im Prinzip ins Spiel, dass es vor Ort eine Organisation gibt, die nennt sich Bobby Bear, die kümmert sich da um diese Immediate Response. Die können aber Kinder nicht dauerhaft bei sich behalten. Und dann irgendwann sind wir ins Spiel gekommen, haben äh, da drei Damen kennengelernt, die dort arbeiten und einfach diese Kinder mit nach Hause genommen haben. Und wir haben immer so zwischen 50 bis 70 Kindern in drei Häusern. Und das ist konkret, was wir tun. Kindern helfen in diesen drei Häusern, dass sie ein besseres Leben haben.
2: Mhm.
0: Ihr sprecht ja mal vom Safe House. Ja? Ich- genau, richtig. Also so ein bisschen so ein Begriff, der sich eingebürgert hat, weil es für die Kinder einfach echt dann ein Safe Place ist, ein Safe House, äh, wo sie sicher sind. Und wo eben der Vater, die Mutter... Onkel, Oma, Opa, Tante, wir haben alle schon erlebt, äh, als als äh, Perpetrator ähm, nicht hin kann und wo sie einfach einen neuen geborgenen Ort haben. Krass.
2: Ich frage mich, jetzt bist du 38 Jahre alt und äh, sprichst davon, ähm, was, was ihr da Gutes tut in Südafrika und ich frage mich, ähm, Klar, jetzt, jetzt lebst du in Berlin. Wie kommt man als Berliner quasi klassisch dazu, in Südafrika solche Hilfsprojekte irgendwie zu begleiten? Äh, war das irgendwie, keine Ahnung, also ich, ich habe schon häufiger gehört, Leute waren irgendwo als Tourist vor Ort, haben gesehen, was es für Missstände dort gibt und haben gesagt, okay, nee, jetzt kann ich nicht einfach wieder nach Hause fliegen, jetzt muss ich hier vor Ort anpacken. Äh, war das ähnlich oder hat es hat's eine ganz andere Geschichte?
0: Ich, ich sag immer noch, es kam zu mir. Ähm, ich war beim, beim, ich weiß nicht, ob ihr den Lifeball in Wien kennt, das war Ein großer HIV-Awareness-Ball, weil HIV ja ein Thema ist seit Jahren, seit, seit Jahrzehnten mittlerweile und der Ball wollte einfach Awareness schaffen. Bill Clinton war immer da, um auf diese Problematik mit den Schwangeren aufmerksam zu machen, weil ein Kind ja bei Geburt HIV positiv werden kann und Bill Clintons Stiftung eben dagegen arbeitet, ähm, dass das passiert, nämlich durch bestimmte Medikamente, die man verabreichen kann ähm, und die quasi in ganz Afrika ausrollt, sodass quasi bei der Geburt schon kein HV übertragen werden kann. Ähm, Elton John ist typischerweise da gewesen und ich habe halt an dem Tag eine eine Dame, nämlich die dieses Projekt vor Ort verantwortet, Jackie Branfield, ähm, kennengelernt die ausgezeichnet worden ist von Antonio Banderas. Und diese Frau war völlig unter Strom, äh, weil sie Ban- Antonio Banderas getroffen hat. Und äh, die, sie guckte mich einfach an mit so großen Augen und sagte, Antonio Banderas, nee, ich bin Axel. Und äh, dann äh, kamen wir ins Gespräch und ich war sowieso Südafrika-Fan, wie man sieht. Ähm, dieses Land ist so toll in seinen Facetten und glaube ich, jede Reise wert. Und äh, dann hat sie gesagt, komm wir vorbei. Und dann habe ich gesagt, gut, dann komme ich vorbei. Und dann bin ich zu ihr gefahren, habe mir das angeschaut, habe diese nach und nach tatsächlich diese drei Damen, Lady Fair, Mildred und Stuttler, kennengelernt. Und die haben gesagt, wir brauchen Hilfe. Und ich gesagt, okay, was können wir tun? Und dann fing das an. Dann haben wir in Berlin einen Verein gegründet, dass wir mehr Spenden sammeln können ähm, und bringen diese Spenden in regelmäßigen Abständen im Prinzip runter und versuchen einfach hands-on äh, dazu helfen, wo es gebraucht wird.
2: Erstmal... Chapeau dafür, dass man überhaupt dann entsprechend dann den Enthusiasmus entdeckt und dann entsprechend aus Deutschland heraus dann etwas aufbaut, Verein gründet etc. Also großen Respekt davor auf jeden Fall.
0: Also Man muss dazu sagen, die Behörden in Deutschland machen es auch nicht einfach. Also es war wirklich diese Vereinsgründung, könnte ich ein Buch drüber schreiben, aber wir haben es tatsächlich so ein bisschen wie bei Asterix und Obelix, Formular wie hieß es 38 aber wir haben es geschafft. Wir haben es durch diesen Kreislauf durchbrochen und waren dann tatsächlich ein Verein, der Spenden empfangen dürfen würde.
1: Ja, wie kann ich kann mich den Worten von Dahl nur anschließen. Ähm, Chapeau dafür, was zu sehen und dann auch den Elan zu entdecken, das über jere, mehrere Jahre zu, zu machen. Das hast du gerade schon auch von wir gesprochen. Kannst du uns vielleicht noch so ein bisschen was erzählen, welche Unterstützer du in Deutschland für das Projekt gewinnen konntest und vielleicht so ein bisschen Zeitreise, weil dort ich jetzt gerade die Geburtsstunde erklärt und dann jetzt hatten wir gerade den Rückblick der, des aktuellen. Vielleicht gibt es da noch ein paar Geschichten, die dazwischendurch noch Sinnvolles passiert sind.
0: Also wer sind wir? Im Prinzip habe ich damals zu sechs Freunden von mir gesagt, ich brauche sechs Leute, damit wir diesen Verein gründen können. Du brauchst ja in Deutschland für eine Vereinsgründung sieben Leute, ähm dann gab es sechs Leute, die sich nicht schnell genug geduckt haben und zwei davon sind, sind mittlerweile raus aus, aus Gründen der Zeit, aber ähm, dann kamen nochmal zwei dazu und irgendwie machen wir das jetzt. Und wir, haben, wir kommen noch auch nicht raus. Also äh, am Ende des Tages sind äh, 50 bis 70 Kinder von uns abhängig, weil es einfach so ist, dass äh, die haben sonst nichts. Das heißt, wenn wir nicht da wären, wäre der Kühlschrank leer. Ähm, und das ist natürlich etwas, ich kann jetzt auch nicht einfach sagen, wir machen den Verein morgen zu, weil dann geht es um Leben und Tod. Dann sind sie in dem gleichen Modus, den sie vorher hatten. Schuluniform, Bildung oder Essen. Und diesen Zyklus konnten wir durchbrechen. Und ich glaube, im im Verlauf der Jahre, wir haben, glaube ich, viele Fehler gemacht, die man in der Entwicklungszusammenarbeit einfach macht. Aber ja, wir, wir haben immer versucht, mit den drei Damen zusammen zu gucken, was braucht ihr? Wie können wir euch enablen, dass ihr den Kids helfen könnt? Wie könnt ihr... Ähm, wie können wir euch verwirklichen, eure Vision verwirklichen. Und wir haben ihnen zugehört. Und das war schon, glaube ich, ziemlich viel für sie, weil sie gesagt haben, boah, Axel, du bist der Erste, der kommt und uns zuhört und uns fragt, was wir brauchen. Normalerweise ist es immer so, ja, hier, äh, ihr kriegt das. Und das haben wir aber gar nicht gebraucht. Ähm, also beispielsweise auch, auch vor Ort die Community, egal ob die weiße Community oder die Black-Community, ähm, da gibt es dann irgendwas, was sie vor die Tür gestellt bekommen und damit sollen sie dann arbeiten. Und dann, ja, äh, aber wir können gar keine... Woolworths hat dann Blumen gespendet. Was sollen wir mit Blumen? Es ja? äh, sieht zwar das Haus schöner aus, aber es hilft den Kindern nicht. Ja? Ähm, und das ist dann so schon, glaube ich, bei ihnen einen, 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 ja, so ein Switch auch gewesen, wo wir uns auch unheimlich schnell angefreundet und angenähert haben, Und sie einfach gesagt haben, boah, du hörst uns zu. Und dann haben sie sich immer mehr Gedanken gemacht. Dann haben sie auch von mir gelernt. Ich habe von ihnen gelernt. Und so machen wir das irgendwie zusammen. Und ich ich finde es auch ganz wichtig, dass... Also wir machen halt 20 Prozent. Wir sammeln halt ein bisschen Geld. Und die Damen vor Ort, die machen jeden Tag... äh, das, was einfach wichtig ist, dass es den Kindern gut geht. Und die müssen auch jeden Tag damit leben, dass ein vergewaltigtes Kind in ihren Armen liegt und, und dem es erstmal nicht gut geht. Ja, und wir, wir machen mehr oder weniger eigentlich nur ein bisschen im Background. Und die drei sind halt diejenigen, die es im Vordergrund machen. Und wir konnten in der Zeit beispielsweise simple Sachen. Wenn die Municipality das Wasser abstellt dann müssen die drei, dreieinhalb Kilometer von dem einen Haus zum Fluss laufen und müssen mit einem Eimer auf dem Kopf Wasser holen. Ähm, wir haben einfach Wassertanks hingestellt, ähm, sodass das Regenwasser gesammelt wird und dass die meistens genug Wasser haben, dass sie sich von diesem Wasser dann waschen können, kochen können und so weiter. Wir haben das Haus erweitert, wir haben das, Haus, das eine Haus ein neues Dach gegeben, dass es eben dicht ist und dass das Wasser eben nicht mehr reintropft. Wir haben eine Mauer gebaut zusammen mit ihnen. Weil tatsächlich in Dörben es regnet einmal im Jahr, so im April, Mai, richtig heftig. Und dann rollte immer eine Schlammlawine durch das eine Haus. Da haben wir einfach eine Mauer gebaut. Und jetzt rollt die Schlammlawine einmal im Jahr nicht mehr durchs Haus. Und das sind so Sachen, so langsam geht es vorwärts. Und wir merken, wir haben jetzt Nachhilfeprogramme gestartet. Das heißt, viele dieser Kids sind traumatisiert. Wir haben festgestellt, dass sie schulisch teilweise sechs, sieben, acht Jahre hinterherhängen. Also dass ein 16-Jähriger tatsächlich acht Jahre zurück ist schulisch und ähm, in Lesen, Schreiben, Mathematik und haben halt ein Nachhilfeprogramm aufgesetzt, wo wir eine Spenderin haben. Ich darf sie nie namentlich wählen, aber wenn sie das hört, ähm, liebe Spenderin äh, ist unsere Hauptspenderin. Sie ist diejenige, die dieses Nachhilfeprogramm am Leben hält und ähm, die immer dafür sorgt, dass die Kids halt nach der Schule noch extra Aufmerksamkeit bekommen. Und es ist Wahnsinn zu sehen, wie die sich entwickeln und wie die das aufnehmen und, und wie die auf einmal... In der Schule deutlich besser werden. Wir haben Kids, die sind von einer 3,5 durchschnittlich auf eine 1 gerutscht. Nur weil sie gefordert und gefördert worden sind. Und das ist toll zu sehen, dass wir auch eine Entwicklung, dass in den fast zehn Jahren, die wir das tun, dass wir eine Entwicklung sehen. Ja, wir haben dich auch ein bisschen gestalkt. Steht auf jeden Fall bei LinkedIn,
2: steht äh, siebeneinhalb Jahre bist jetzt der der quasi Vorstandsvorsitzende des äh, Vereins in in Berlin. Und es ist einfach ähm, krass, was du erzählst. was was man mit mit einfachen Mitteln äh, machen kann. Ähm, Thema Mauer. Hört sich so so stumpf an, wie es ist, aber es hilft, glaube ich, unfassbar, Äh, so wie du es jetzt gerade erklärt hast. Und ähm, ja, wenn du jetzt... Ich würde gerne noch mal drauf hinaus, weil ähm, du ja gesagt hast, du warst jetzt drei Monate fort. Und Mhm. ähm, ich glaube... ähm, Du sagst das gerade so, ja, wir machen ja nicht viel, ähm, wir besorgen die Spenden aus Deutschland etc., aber ich meine, wenn man drei Monate vor Ort war, dann hat man ja nicht nur einen Scheck überreicht, denke ich, sondern da wird man ja wahrscheinlich dann trotzdem vor Ort irgendwie mit anpacken.
0: Ja klar, also auch so so Kleinigkeiten, beispielsweise eines der Kids, wir haben äh, eine eine Küche ausgebaut und Flandra ist mittlerweile 18, deswegen kann ich auch den Namen endlich sagen. Flandra ist ähm, 18 geworden, ist... ähm, ich glaube, fast, ich, glaube, ist Klassenbester gewesen in seinen Matrix und hat das Backen für sich entdeckt. Und wir haben ihm einen Haushaltskurs ermöglicht, dann einen professionellen Backkurs, fünf Tage. Und auf einmal fing er an, wahnsinnige Torten zu machen. Also mit Aufbauten und ich weiß nicht was, hat dann angefangen, die Torten in der Nachbarschaft zu, zu verkaufen. Hat mir dann ein Foto von einem Feld geschickt, wo Blumenkohl drauf wächst und sagt, ja, das habe ich von dem Gewinn gekauft. Und wir haben das angepflanzt und dann, dann stehst du da so und denkst so, boah, geil. Wahnsinn, ja. Ein Kind, der in der Schule, der, der wäre einmal fast sitzen geblieben, der ist nie gefördert worden, wir haben die Nachhilfe gemacht und dann auf einmal ähm, sein Talent entdeckt. Und äh, wir konnten mit einer Schule in Stellenbosch, das ist eine Privatschule für, ich nenne es mal Konditoreihandwerk, ähm, ein Stipendium, also Natürlich mussten wir noch viel Geld zahlen, aber am Ende des Tages ähm, konnten wir ihn da reinbringen. Ähm, Ich bin mehrfach mit ihm dorthin gefahren. Wir haben auch eine Wohnung finden können und so weiter und so fort. Und das war so eins eins der großen Herzensangelegenheiten, dass der jetzt tatsächlich nächste Woche sein Studium anfangen kann an dieser Uni. Und er wird ein Doppeldiplom in Bäckerei und Konditoreihandwerk bekommen. Und damit wird er weltweit in jedem Luxushotel auf jedem Kreuzfahrtschiff, wenn das dann wieder geht, ähm, einen Job finden. Und das ist für so einen Jungen aus aus den Verhältnissen mit dem Schicksal ist das natürlich völlig einmalig, aber es ist natürlich toll zu sehen. Der freut sich und und macht momentan im Haus alles und, und bereitet die anderen Kids darauf vor, dass sie jetzt seine Bäckerei übernehmen müssen und ist richtig aktiv dabei. Und der war früher... Also ich weiß noch, wie ich den kennenlernte. Ich glaube, vor neun oder zehn Jahren war ich das erste Mal ja dann unten. Ähm, der, hat nicht, der hat mich nicht mal angeguckt, weil Männer in der zulu kultur auch noch mal so eine Respektsperson sind. Und der hat nicht mal mit mir gesprochen. Er konnte auch kein, kein Englisch, gar nichts. Und jetzt ist da dieser selbstbewusste junge Mann der nach Stellenbosch zum äh, Studieren geht. Und das war natürlich etwas ganz Tolles, was wir geschaffen haben. Aber auch Einkaufen. Also ich habe, glaube ich, allein mal wieder äh, tonnenweise Lebensmittel gekauft. Einfach, weil natürlich sie kein Auto haben, kein Fahrrad. Der nächste Supermarkt ist ähm, stundenlang entfernt. Das heißt, wir haben ganz viel äh, Basics einfach gekauft ähm, von, von Gemüse über ähm, Dosen, Sachen, die sich natürlich länger halten, dass sie ein bisschen was auch zurückhalten können. Maismehl, Mehl, Zucker, Eier, also alles, alle, alle Basics, die es gibt. Ähm, und dann natürlich auch gucken, was, was wird noch gebraucht. Und äh, sind also Ich weiß gar nicht, so oft war ich noch nie im Supermarkt wie in den letzten drei Monaten äh, oder in, in Baumärkten. Aber das haben wir einfach... Ähm, von A nach B äh, gemacht und, und, und sind da in, in die Vollen gegangen. Ich habe einen Bauunternehmer getroffen, der uns jetzt noch ein bisschen das Dach neu machen wird, der uns eine Terrasse bauen wird, sodass der Schlamm völlig abgestellt ist. Also die Mauer war Schritt 1 und jetzt kommt noch so eine kleine Terrasse drumherum. Also Terrasse in Anführungsstrichen ist einfach nur Beton, sodass eben der Dreck nicht mehr ins Haus getragen wird. Ähm, und, und solche Sachen, die sonst, wenn ich, also wie gesagt, ein, zwei drei Wochen vor Ort bin, natürlich meistens untergehen. Und da konnte ich mich einfach aktiv drum kümmern. Kinder zum Arzt fahren. Einige dieser Kinder waren noch nie beim Arzt. Einfach mal zum Arzt fahren, Check-up und gucken, ob alles in Ordnung ist. Einmal zum Zahnarzt gefahren. Das sind so Sachen, die man dann einfach mal erledigen kann. Dinge, die für uns alltäglich sind, die dort quasi völlige Euphorie. Also ich habe noch nie ein Kind so glücklich gesehen, dass es zum Zahnarzt durfte. Wahnsinn. Ähm
2: ja, Daniel. Ich meine selbst. Du warst ja selbst wenn schon mal in Südafrika. Ich selber ähm, kenne Südafrika dann auch tatsächlich noch nicht, ähm, war noch nicht äh, live vor Ort. Ähm, ich erinnere mich, dass du auch gesagt hast, dass das da auf jeden Fall nach Region ist, da wirklich ähm, sehr viel Armut gibt. Und äh, ich meine, du hast ja auch schon einiges auf der Welt gesehen und äh, hast auf jeden Fall hat die, die Armut an den Südafrika auch äh, auf jeden Fall was bei dir ausgelöst, weil du ja auch ähm, davon auf jeden Fall auch berichtet hast, nicht nur von den schönen Touri-Hotspots, sondern halt auch davon. Du wirst wahrscheinlich ein bisschen besser einschätzen können, wie da die Situation vor Ort war, wie du sie wahrgenommen hast.
1: Ich glaube, ich glaube auch statistisch bewiesen, dass die Kluft zwischen Arm und Reich, in der wir auch in Europa sprechen, auf jeden Fall in Südafrika am krassesten ist, auch in der der Wahrnehmung, vielleicht kann Axel das bestätigen, Das ist wirklich, ich meine, in Deutschland ist es so, dass jede Stadt ihre Brennpunkte hat, die sicherlich nicht vergleichbar sind jetzt mit einem Township, aber man hat gewisse Ecken, Und in Südafrika sind die, finde ich, sehr fließend. Das heißt, du kannst wirklich an einer Straßenecke stehen und dann hast du wirklich das 5-Millionen-Dollar-Haus und 50 Meter weiter kommen Kinder mit einem Fußball, der aus Zeitungspapier gemacht wurde, dir entgegen. Und äh, das war das, was mich auf jeden Fall irgendwie irritiert hat. Ich meine, jeder weiß, wenn er Urlaub macht, dass ähm, er keine Probleme direkt lösen kann. Axel ist jetzt ein anderes Beispiel. Der der ist dann der klassische Anpacker. Davon gibt es zu wenig auf der Welt. Ähm, aber ähm, ansonsten versucht man ja, da würde ich mich auch gar nicht moralisch anstellen, dass man sich damit beschäftigt, aber im Urlaub sich eher mit den schönen Sachen ähm, beschäftigt, weil man sich so im Kopf sagt, ja, ich habe ja eigentlich so viel Stress zu Hause und andere Probleme, dann mache ich mir doch erstmal zwei Wochen schön. Und in Südafrika kannst du dich dem nicht entwehren. Das heißt, selbst wenn du dir den Whirlpool des Nachbars angucken willst, kannst du deine Augen nicht verbinden, weil du dann einfach links dann einfach diese brutale Armut siehst. Und ich finde, das war Südafrika für mich für mich auf jeden Fall so richtig, hier, guck, guck's dir an, du weißer Mann, da ist die da ist die Realität, nicht das, was da am Whirlpool gerade hängt. Das war auf jeden Fall äh, sehr prägend für mich.
0: Ja, das kann ich, kann ich nur bestätigen. Und äh, es ist ja tatsächlich auch im, innerhalb des Townships äh, schon so, dass du im, in, in diesen Communities, eigentlich ist Township ja noch ein Begriff aus der Apartheid, aber die Südafrikanerinnen und Südafrikaner benutzen ihn ja selber, diesen Begriff, also auch die Menschen, die in dieser Community leben, Ähm, Aber auch im Township habe ich dann teilweise wirklich die Villa, die mit Elektrozaun und ich würde schon fast sagen mit Selbstschussanlage bewacht wird. Und dann habe ich daneben eine Hütte, die irgendwie aus Wellblech zusammengezimmert ist. Und das ist, ähm, also schon im Township fängt es an und es ist ja dann, wenn in Kapstadt Johannesburg, den großen Zentren, ist es äh, diese diese wahnsinnigen Gegensätze, diese unheimlich teuren Villen, wie du gesagt hast und dann, kommen ein paar Kinder daneben oder kommt eine Schule, die völlig abgewandzt ist, wo es Wasser durchtropft. Und das ist in Südafrika glaube ich schon, also sowas habe ich in Lateinamerika gesehen, aber ähm, ich glaube, in Südafrika ist es, ist es, ist es vergleichbar und, und auch sehr krass, ja.
2: Eine Frage habe ich noch und zwar Sagtest du, du hast in Wien die Dame kennengelernt, die die dich mit Antonio Banderas verwechselt hat? Nein, das nicht, aber die auf jeden Fall euphorisch davon äh, erzählt hat. Und Frage, ähm, du sagtest, du warst zu der Zeit schon Südafrika-Fan. Warst du zu der Zeit auch schon vorher mal in Südafrika oder bist du erst durch sie dann auch das erste Mal nach Südafrika gekommen?
0: Ich war vorher in Südafrika. ähm, Ich hatte man ist ja immer spontan im Leben. Und eigentlich wollte ich nach China mit Freunden und das hatte sich aber erledigt, weil die äh, Gesellschaft das gecancelt hat, wo wir dieses Komplettpaket gebucht haben. Und dann hatten wir vorher im, im Urlaub Südafrikaner kennengelernt. Wir haben gesagt, komm vorbei. Und ich so ja, aber in Südafrika werde ich überfallen, ich werde ermordet, ich werde vergewaltigt, ich überlebe das doch nicht. Und dann so, hä, stimmt nicht, Komm vorbei. Und dann bin ich vorbeigekommen und das Coole war, dass das ähm, auch eine, eine, eine Mixed Community war. Es war nicht der, nur irgendwie weiße Südafrikaner, sondern es war alle Couleur, war vertreten. Ähm, die die Cap Color und Cap Malay Community ist ja in Kapstadt auch sehr, sehr sehr groß und durfte das erste Mal in Kapstadt sein und hab die irgendwie alle kennengelernt. Und es war so total bunt und mixed. und dafür, ich, ich lehne mich nochmal zurück, dafür steht ja, auch die südafrikanische Flagge, genau diese, diese Diversität. Und es hat mich so fasziniert, dass ich gesagt ich muss doch mal hin. Und äh, dann hatte Lufthansa, darf, darf man den Namen sagen, eine große deutsche Fluggesellschaft, ähm, hatte irgendwie Flüge nach Kapstadt, jetzt kommt Flight Shaming vielleicht rein, aber 450 Euro hin und retour nach Kapstadt. Und ich habe gesagt, komm gleich wieder hin. Und musste einfach wieder hin und musste wieder hin und das ist einfach so ein Lebensgefühl da unten und ich bin da unten auch einfach ein anderer Mensch und deswegen, als sie dann sagte, hey, äh, Antonio Banderas kommt vorbei, äh, nee, ich bin Axel, aber ich komme trotzdem vorbei, ähm, ich konnte nicht Nein sagen. ja Na,
2: Kann ich vollkommen nachvollziehen. Und bei uns gibt es kein Shaming in dieser Hinsicht, <lacht> weil ich denke, also ja, ich meine, Urlaubsgur steht ja auch für, für günstiges Reisen und... Äh, unterm Strich glaube ich, dass wenn du das 450-Euro-Ticket nicht gebucht hättest, hättest ein anderer gebucht. Und am Ende des Tages, wenn du dann nach Südafrika geflogen wärst, hättest du wahrscheinlich für mehr Geld die Reise angetreten. Und ähm, ich weiß nicht, ob dadurch dann unbedingt äh, ein Flugzeug weniger am Himmel gewesen wäre.
0: Ich, ich muss auch immer dazu sagen, man muss ja eine, eine Sache sehen. Ich glaube, der Schiffsverkehr ist das viel größere Problem. Ich glaube, äh, die, die also das, was, was, wenn jetzt auch die ganzen Flotten durch Corona ja alle modernisiert werden, ähm, da brauchen wir uns über die wenigen CO2-Stoffe nicht mehr unterhalten. Da müssen wir erstmal bei den, bei den ganzen Schiffen und dem ganzen Schweröl anfangen. Deswegen, ähm, ich bin da äh, und Reisen verbindet. Ohne Reisen wären wir nicht das, was wir wären. Wir würden nicht hierüber sprechen. Und deswegen, äh, mir ist es ein Ansinn, und ich werde es auch weiter tun. Und wenn Corona vorbei ist, äh, äh, direkt wieder ins Flugzeug steigen und unglücklich sein
2: vollkommen und ich meine du bist ja der lebende Beweis dafür dass man dann halt auch nicht nur reist um äh, Urlaub zu machen sondern halt auch entsprechend vor Ort helfen kann und äh, ich habe keine Ahnung du hast gerade von 50 bis 70 Kindern gesprochen jetzt machst du den Verein seit sieben Mal Jahren mit deinen mit deinen Kollegen wie viele Kindern habt ihr schon geholfen
0: Boah, Also es schwankt immer so ein bisschen unter dem Jahr. Leider ist Weihnachten tatsächlich die Hochsaison für uns. Also Weihnachten werden leider weltweit am meisten Kinder misshandelt, vergewaltigt. Das liegt an den ganzen Weihnachtsfeiern, wo die Leute betrunken nach Hause kommen. Ähm ja, es ist irgendwie es ist schräg. Aber tatsächlich, wir hatten in der einen Woche vor, vor Heiligabend hatten wir ähm, mal 24 Kinder, äh, die bei uns gelandet sind. Ähm, und das war dann schon wirklich Rekord, wo auch wirklich unsere Frauen nicht mehr wussten, was sie machen sollen. Also da war wirklich, also ich glaube, die waren kurz vorm Aufgeben. Ähm, weil einfach diese Schwämme war nicht mehr handelbar. Es ist auch immer emotional natürlich. Ich, ich habe da so eine Brücke aufgebaut, aber ich glaube, die nehmen da wirklich jeden Fall, liegen sich weinend in den Armen, wenn sie den Fall bearbeiten. Und das ist natürlich dann nochmal eine, eine ganz schöne, ja, ganz schön krasse Sache. Und damit nur 50 bis 70 Kinder. Unsere Frauen sind ziemlich gut da drin, Leute zu überreden, Kinder zu adoptieren. Also entweder sie kriegen es hin, dass irgendwie Oma und Opa, Tante, Onkel ausfindig gemacht werden, wo das Kind dann hin kann. Natürlich guckt auch noch mal ein Sozialarbeiter drüber. Das Problem auch da ist wieder irgendwie 5000 Kinder, ein Sozialarbeiter. Das ist natürlich überhaupt nicht handelbar. Und eigentlich müssten unsere Frauen alle für den südafrikanischen Staat arbeiten. Das glaube ich, schon mal Fakt. Aber sie sind so ein bisschen da Vermittler, sodass auch immer wieder Kinder irgendwo unterkommen, ich würde sagen, ich kann es nicht genau zahlen, aber ich würde sagen, wir haben einfach mehreren hundert Kindern auf jeden Fall geholfen. Plus die Tatsache, dass wir auch so ein bisschen versuchen, in die Community zu gehen. Also wir machen jetzt nicht nur Enhancement da bei unseren Häusern und versorgen die Kinder, sondern wir versuchen auch an die Community zu denken und so links und rechts immer zu gucken, dass es auch den Kindern gut geht. Damit der Factor so ein bisschen weg ist und dass der Support der Community auch da ist. Und von daher gesehen, glaube ich, waren es schon einige Kinder, ähm, es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber wenn du ein Kind in deinem Arm hast, was vorhin noch geweint hat, weil es blutig in deinen Armen war und jetzt auf einmal irgendwie glücklich ist, weil es irgendwie was zu essen hat, was zu trinken hat, weil sich jemand ums, um, um das Kind kümmert ähm, und es Liebe empfängt. Das ist das Größte, was es gibt. Ja.
2: Ja, ich komme nicht darauf klar, dass du gerade gesagt hast, dass das irgendwie zu Weihnachten irgendwie die Hochzeit ist. Ähm,
0: unvorstellbar eigentlich. Ohne Worte. Es ist, es ist am Ende des Tages, ja, es ist, es gibt da immer so Hoch und Tief. Ich meine, wir hatten auch im Lockdown, jetzt in Südafrika, Südafrika hatte ja den, den härtesten Lockdown letztes Jahr. Auch da haben wir einen kompletten Peak gesehen, ähm, weil natürlich dann die Leute die ganze Zeit zu Hause saßen und da war es noch viel schwieriger natürlich an die Kinder ranzukommen. Also und dann für unsere Frauen auch noch sich durch die Community zu bewegen, wenn die Polizei sagt, hey, ihr müsst nach Hause. Ja, ähm, gut. Äh, unsere Mildred, ähm, die ist immer recht pragmatisch, die bewirft immer äh, die Cops so lange mit Mobiltelefonen, bis sie arbeiten oder bis sie sie in Ruhe lassen. Äh, Deswegen mussten wir ja auch schon mehrere Mobiltelefone kaufen, aber ich habe da zwei, drei Spender, wenn ich denen sage, Mildred braucht wieder ein neues Telefon, dann kommt gleich, ah, hat sie wieder die Cops beworfen? Ja, okay, kriegt sie. Also (lacht) die äh, geben dann regelmäßig Geld aus für ein neues Telefon, damit Mildred wieder die Cops bewerfen kann und äh, entweder abwehren kann oder ähm, zumindest zum Arbeiten zu bekommen, dass sie sich endlich für das Kind einsetzen. Ähm, von daher, sie hat da schon so eine Umgangsweise gefunden, aber sie haben dann natürlich versucht, in die Community auch reinzugehen und auch teilweise in die Häuser, wo sie kannten, wo sie wussten, dass vielleicht was passiert, einfach auch direkt die Kinder rauszufischen. Ne?
2: Ja.
1: Ja. Ja. Ich glaube, man kann ja jetzt... Hast du, bist du
2: Ja, eins muss ich noch loswerden. Ich finde, was, was Axel auch schon häufiger angesprochen hat, ist das Thema Hautfarbe. Da denke ich mir so, das ist unglaublich, dass es überhaupt eine Rolle spielt. Aber scheinbar spielt es in Südafrika eine sehr große Rolle. Ähm, das, auch das ist etwas, ich selber, wie gesagt, war noch nie da, habe das noch nicht verfolgt, kenne das aus anderen Ländern der Welt, wo es teilweise auch noch um die Hautfarbe geht. Und äh, ich finde es einfach ein Wahnsinn, dass wir auch jetzt im Jahr 2021 immer noch über die Hautfarben sprechen, beziehungsweise über die verschiedenen Communities, die sich aber dann halt über Hautfarbe definieren. Ähm, ist etwas, was ich auf jeden Fall noch mal reinwerfen wollte. Ich weiß nicht, Daniel, ob du ja auch in die Richtung was sagen wolltest, aber ganz krass einfach.
0: Es ist Also ich glaube, es ist so ein bisschen, was mich an Südafrika fasziniert ist, dass am Ende des Tages irgendwie sie dann doch alle miteinander können. Ja? Es ist natürlich, du hast elf verschiedene Landessprachen. Ich habe jetzt bei dem Trip auch ganz toll, ich habe Sand People kennengelernt und Bushmen. Das sind die, die noch krassere Klicklaute haben als die Cosa. Und die sind zum Beispiel total beleidigt, dass ähm, sie nicht offizielle Landessprache sind, obwohl im Northern Cape von denen Hunderttausende leben. Und sie natürlich auch eine eine Minderheit zwar sind, aber natürlich auch irgendwie dazugehören. Aber diese, diese Inbrunst, mit dem die Südafrikaner die südafrikanische Flagge tragen, das finde ich so faszinierend. Und da ist egal, ob Cape Colored, Cape Malay, ob Zulu, Kosa, Bushman, Sand, Afrikaans, ähm, White English, kommt ja auch noch dazu, ne, haben wir auch nochmal einen Unterschied, oder die Hugenotten, ähm, am Ende ziehen sie dann alle an einem Strang und das finde ich so toll und, und äh, sie sind so begeistert und selbst wenn du eine Frau hast, die vier Stunden zu ihrem Arbeitsplatz jeden Tag läuft, die ist Südafrikanerin mit Stolz und äh, die, die mag dieses Land und die kämpft jeden Tag für ihre Ideale und das finde ich so toll und so klasse ähm, und das fasziniert mich einfach an denen, also diese Fröhlichkeit und, und natürlich Hautfarbe spielt eine Rolle. Wir sehen aber natürlich auch die Probleme in, 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 in weißen Communities. Das, das Krasseste, was wir über Bobby Bär kennengelernt haben, war ein vier Monate alter Säugling, der von seinem Vater vergewaltigt worden ist, wo du dann... Also Da bin ich auch das erste Mal ausgezuckt, wo ich dann, also wenn wenn der vor mir gestanden wäre, ich weiß nicht, was ich mit dem gemacht hätte. Es wäre nichts Schönes gewesen. Ähm, Da war wirklich bei mir, also wenn ich sonst auch immer versuche, die Emotionen runterzuhalten und ins Sachliche zu wechseln, einfach auch um mich selber zu schützen. Aber bei der Aktion war so, da war bei mir Schluss. Da war wirklich ähm, äh, da gab es noch eine andere Aktion, aber also bei der Aktion war wirklich, äh, da war mein Maß wirklich emotional einfach erreicht. Und wenn ich gewusst hätte, wo der wohnt, ähm, Gnade ihm, Gnade ihm äh, irgendwas, ja, aber das, das war bei mir wirklich äh, zu viel, aber ansonsten es, es ist in, in jeder Community ein Thema und ähm, wir kämpfen, wir haben da, wir kämpfen da auf dem heißen Stein, aber trotzdem äh, versuchen wir natürlich auch Aufklärung zu liefern. Unsere Frauen laufen zum Beispiel auch sehr stark in die Schulen, versuchen die Kids mitzunehmen. Äh, in, in, in der Zulu-Community ist zum Beispiel total verpönt, über seine Geschlechtsteile zu reden. Man sagt immer Private Parts. Und die Frauen bringen den Kindern bei, dass sie ihre Geschlechtsteile benennen können. Und dass, wenn irgendwer die anfasst, wenn irgendwer da irgendwie in die Nähe geht, dass sie das ansprechen. Das ist so eine Riesenhürde, auch kulturell. Aber ich finde es so toll, dass sie diese Arbeit machen und den Kindern das beibringen, um sie zwar sie auch zu befähigen, dass sie darüber sprechen können. Und dass sie dann eben auch zur Polizei, zur Tante, zur Oma, zu einer Vertrauensperson sagen können, hey, da hat mich einer angefasst. Und das sind so Sachen, die einfach, die sind toll. Ja.
1: Ich wollte auf den Punkt hinaus, den du ganz am Anfang besprochen hattest, Axel, mit, dass wir Deutschen ja auch irgendwie Teil des Problems jedenfalls für die Region sind. Und dass wir uns auch dieser Verantwortung dann irgendwie stellen müssen. Vielleicht kannst du da nochmal ein, zwei Sätze sagen, weil das glaube ich, von ihm beschrieben mit, wir schicken da Kleidung runter. Und da dachte ich mir gerade so, ja, ähm, mache ich ja auch. Ich weiß nicht, wo wo die Kleidung hinkommt, weil alle Kleidersammlungen ist bei mir im Kopf etwas, da helfe ich ja mal. vielleicht kannst du nochmal ein, zwei Sätze äh, darüber verlieren, dass das vielleicht nicht immer das, das Sinnvollste ist. Ich
2: muss da ja. kurz reingrechnen, ja. weil genau das haben wir jetzt mit dem Verein gemacht, weil ich, also ich bin beim Fußballverein aktiv ähm, und äh, da haben wir alte Trikotsätze und so weiter gesammelt und da gab es dann äh, eine Organisation hier aus aus der Umgebung, die sich darum gekümmert haben, dass diese ganzen alten Fußballschuhe und, und Trikots und so, das hier halt auch Richtung Afrika gehen, wo man dann denkt, jetzt hat man was Gutes geleistet. Und äh, wenn ich das vorhin richtig verstanden habe, ist es ein Widerspruch in sich.
0: Leider ja. Also äh, es ist ja schon länger bekannt, dass wir die afrikanische Textilindustrie mit dieser ganzen Altkleidersammlung mehr oder weniger kaputt gemacht haben. Und Durban hatte eine der größten ähm, Textilindustrien in eben Afrika und äh, mehr oder weniger durch diese ganzen Altkleidersammlungen sind die kaputt gegangen. Deswegen hat zum Beispiel der südafrikanische Staat ähm, verboten, dass man gebrauchte Kleidung äh, importiert. Das ist für mich immer ein Problem. Auch für mich, ich, ich kriege ja immer Kleiderspenden von vielen Freunden von mir ähm, und nehme auch immer regelmäßig äh, einen extra Karton mit. Die Lufthansa war da auch, jetzt muss ich wieder Schleichwerbung machen, war da auch immer sehr kulant und hat nochmal einen Karton extra eingebucht ähm, und hat gesagt, komm, den mit. Ähm, das ist ja auch schön. Und wir haben da bestimmt schon auch eine halbe Tonne äh, runtergeschleppt, weil am Ende des Tages natürlich auch das dort ankommt, wo es gebraucht wird. Und die, die unsere Kids würden auch nichts anderes kaufen. Aber natürlich, in Summe ist es so, dass wir da schon die Industrie kaputt gemacht haben. Einfach mit den, ja, es sind ja nicht mehr Tonnen. Es sind ja äh, Hunderttausende von von Tonnen, die wir runtergeschickt haben und die Industrie dadurch kaputt gemacht worden ist. Und ähm, das ist, ja, wir, wir versuchen zum Beispiel, bei uns im Verein verstärkt darauf zu achten, dass wenn wir etwas kaufen, das made in South Africa ist. Das heißt, dass das Geld, was aus Deutschland kommt, auch in Südafrika in der Wertschöpfungskette in Südafrika bleibt. Ähm, da kommt man nicht. Also Ich achte in Südafrika extrem darauf, was made in Südafrika ist. Es ist tatsächlich teilweise auch gar nicht mal so viel teurer als Produkte aus China, Aber man muss halt schon genau drauf schauen. Und ähm, das ist so dann mein kleiner Beitrag, wo ich sage, okay, vielleicht können wir trotzdem versuchen, hier die lokale Wirtschaft zu unterstützen und eben nicht irgendwie China und sonstige Regionen, die dann noch billiger sogar herstellen können als Südafrika. Guter Ansatz auf jeden Fall.
2: Ähm, Frage, das heißt also für alle, die jetzt gerade zuhören und irgendwie genauso emotional gepackt sind wie Daniel und ich und einfach sagen, okay, irgendwie, man muss was tun. Was kann man tun? Kann man tatsächlich lediglich Geld spenden oder keine Ahnung? Was, was, wie kann man euch theoretisch helfen, wie kann man euch unterstützen?
0: Also zwei, tatsächlich gibt es zwei Sachen. Das eine ist natürlich immer Geld. Also jeder möchte immer Geld. www.bobbybear.de ist unsere Internetplattform. Äh, also ist eine ganz einfache Website. Da sieht man auch wieder, wir haben halt keine Zeit dafür. Wir sind halt alle vollwertig äh, berufstätig und haben noch irgendwie andere Sachen daneben. Aber ähm, wir, wir basteln da halt so ein bisschen was zusammen. Da kann man auf Better Place oder auf unserem Konto Geld spenden. Das ist immer natürlich super gerne gesehen weil das kommt direkt dann unten an. Und wir sind da auch weit über 95 Prozent der Spenden, die ankommen. Andere große Organisationen sind da eher bei 40 bis 60 Prozent. Die werden auch gebraucht und die machen auch viel Aufmerksamkeit. Aber ich empfehle immer, hey Leute, sucht euch kleine Projekte. Und egal, ob das... ähm äh, Projekte in Deutschland sind, die obdachlose unterstützen, oder ob das Projekte sind, die in Südafrika, in Indien, in Brasilien sind. Kleine Projekte, wo, wo Privatleute dahinter stehen, ähm, da kommt wirklich tatsächlich 95, 98 Prozent des Geldes an. Das ist eine. Und das andere ist tatsächlich, ähm, ich rufe immer wieder dazu auf, wer mal ein bisschen Zeit da unten verbringen möchte. Und ich habe schon Freunde gehabt, die einfach diese klassische Tour von Durban nach Johannesburg, unheimlich schön in den Drakensberg Mountains auf drei, dreieinhalbtausend Meter hoch zu gehen, ähm, wundertolle Sache, kurz ähm, vorher mal vorbeizuschauen bei Mildred. Und ähm, Mildred findet das total toll. Also Ladyfair ist zum Beispiel nicht so ganz so begeistert, wenn da zu so viele Leute zu ihr kommen. Und das respektiere ich auch total. Aber Mildred findet das super. Und es sind so, so Kleinigkeiten, dass ein Freund von mir ist da mal hingefahren mit seiner Freundin auf dem Weg, Ähm, War bei den Kids, die Freundin ist Lehrerin, die hat sich zwei, drei Tage die Kids geschnappt und hat mit denen irgendwie so zu Hause was gemacht. Das nächste Mal, als ich da war, saßen die Kids da und irgendeiner hat da irgendwas vorgeführt. Ja, wieso? Die war doch da. Die hat denen erklärt, wie das geht. Und dann kam ein ein, ein, äh, ehemaliger Arbeitskollege von mir, der äh, war dort mit seiner Freundin und hat auch mal ein paar Tage dort verbracht. Lebensmittel eingekauft und so weiter. Und die, die sind die ganze Zeit mit Listen rumgerannt. Und dann kam ich das nächste Mal wieder. Und da hing ein Putzplan. Und wer wann irgendwie einkaufen muss und sonst was. Und ich so, oh, wow. Und deswegen, mag Mildred das so gerne, wenn Leute von außerhalb kommen. Weil einerseits die Kinder sich unheimlich gewertschätzt fühlen. Es interessiert sich wer für uns. Wir sind den Leuten nicht egal. Und auf der anderen Seite lernen sie unheimlich viel. Und dann so, so, so Kleinigkeiten, wo man das dann merkt, wenn man wieder kommt... Ähm, und auf einmal feststellt, oh, da hat sich was geändert. Und ähm, das ist super zu sehen, dass einfach dort eben auch äh, was passiert. Und ähm, natürlich nicht jetzt unbedingt für einen Tag, aber wer Interesse hat, äh, wer der Lust drauf hat, vielleicht mal ein paar Tage oder auch ein paar Wochen. Wir hatten eine Dame, die war sechs Wochen unten ähm, verbringen möchte und einfach mit anpacken möchte. Es gibt immer was zu tun. Und es kommt jetzt nicht so oft vor, aber alle ein, zwei Jahre ist mal dann wieder jemand da und da haben die Kids Spaß dran und für uns ist natürlich toll, dass wir wissen, ah, da ist jemand vor Ort, der guckt mal wieder nach dem Rechten und, und hilft einfach auch, weil schon das Transportthema, Kind muss zum Arzt, dauert vier, fünf Stunden, bis alleine das Kind beim Arzt ist in den Regionen oder in den Gegenden, wo wir unterwegs sind.
2: Okay, dann hast du ja Glück, weil in unserem oder unseren Podcast hören ja vor allem reisehungrige Leute und äh, von daher die, glaube ich, auch sehr offen sind, was was so ein Thema generell angeht, ähm, also Thema Geldspenden ähm, und parallel aber auch viele, die bestimmt in den nächsten Monaten oder Jahren eine Südafrika-Tour planen und ähm, ich glaube, dass das ähm, tatsächlich eine sehr interessante Geschichte ist, wo man auch helfen kann vor Ort und das gepaart mit der schönen Strecke, die du gerade genannt hast. Ähm, das ist, glaube ich, ein, ein unvergesslicher Urlaub, wo man zum einen schönen Urlaub machen kann, zum anderen dann aber auch wirklich äh, tatenkräftig unterstützen kann.
0: Ja. Und ich kann es ja gerade berichten, ich war ja äh, lange genug da, ähm, es ist absolut sicher, Südafrika hat die Pandemie besser im Griff als wir und ähm, wer Urlaub machen möchte in Südafrika, ähm, ich kann es nur empfehlen, auch wenn es so viel Shaming gerade gibt, aber am Ende des Tages brauchen sie es und die äh, Municipality of Western Cape, also wo Cape Town ge- gebased ist, die haben jetzt gerade erst ein großes Programm für Tourismen ähm, aufgelegt, dass dass sie wieder, dass wir wiederkommen. Sie wollen uns im Land haben, weil sie das Geld brauchen, weil die südafrikanische Wirtschaft ist am Boden, zwei Millionen Arbeitslose und ähm, Südafrika braucht die Touristen, um um zu überleben, mehr oder weniger. Und ähm, von daher gesehen, ich finde da nichts Verkehrtes dran, einfach hinzufahren und zu sagen, komm, wir gönnen uns da zwei, drei Wochen unten. Ähm, Es ist ein schönes Land und äh, es es ist unheimlich toll zu entdecken.
2: Dann nimm uns doch mal bitte die Angst, weil, also nicht mir persönlich, aber vielen Deutschen die Angst, Thema Südafrika und Pandemie. Ich meine, es gibt immer die Mutation aus Südafrika. Ich weiß, dass die jetzt hier bei uns im Kreis Unna vor äh, ein, zwei Wochen auch entsprechend äh, das erste Mal irgendwie, ähm, ja, wie sagt man, festgestellt wurde. Und dann gibt es Headlines hier in den lokalen Medien und so weiter und äh, eine Riesenverunsicherung. Jetzt sagst du auf der anderen Seite, hey Leute, entspannt euch, Südafrika hat es irgendwie besser im Griff. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz ein bisschen Einblick geben, wie, wie die aktuelle Situation rund um Corona gerade in Südafrika ist.
0: Also erstmal natürlich strenge Einreisevorschriften. Bei Einreise ein bisschen Zeit einplanen, klar, du musst den PCR-Test vorweisen, es wird Fieber gemessen, Gesundheitsfragebogen und so weiter. Aber man wird sensibilisiert und Egal, wo wir hingegangen sind, im Hotel eingecheckt, im Gasthaus eingecheckt, ähm, im Restaurant eingecheckt, in die Universität, wo wir einfach nur uns akkreditieren wollten. Fieber messen, Gesundheitsfragebogen ähm, etc. pp. Ähm, und das die ganze Zeit. Also ich glaube, in den drei Monaten, wo ich da war, habe ich wahrscheinlich 2000 Mal Fieber gemessen und konnte ganz gut selber mal meinen Biorhythmus sehen, dass ich morgens wenig Temperatur hatte, abends eher mehr und so weiter. Aber... Das ist dann halt so. Und das hat auch keiner in Frage gestellt. Es wird überall Maske getragen. Selbst wenn ich äh, einfach abends eine Runde laufen gehen wollte, musste ich das mit Maske tun. Aber das war kein Problem. Das hat jeder gemacht. Und alle haben sich dran gehalten und ähm, haben auch Abstand gehalten. Ähm, auch im Supermarkt äh, Einlasskontrollen, Hände desinfizieren überall. Also ich fand das, in Shopping-Malls haben wir gesehen, dass covid 19 Sheriffs rumlaufen. Und die haben dich sofort auseinander degradiert, wenn du da irgendwie zu nahe gekommen bist. Und ja, da kann ich nur sagen, Awareness ist da, sie haben es im Griff und sie haben äh, gute Maßnahmen gesetzt. Äh, plus eben zu der Mutante, ich bin kein Wissenschaftler, aber ich kann mir nur zusammenreimen, ähm, die ist vielleicht ansteckender, aber wenn, wir haben auch Antibody-Tests gemacht für unsere drei Häuser. Äh, man kann das tatsächlich in jedem Drogeriemarkt, kann man für 8 Euro einen Antibody-Test machen und halt somit schauen, hatte ich schon Covid oder hatte ich es nicht. Ich war negativ ähm, und äh, von den drei Häusern waren zwei halt positiv. Ähm, und dann sagten die zu mir, ja, wir hatten im November irgendwie mal so eine kleine Erkältungswelle hier. Und dann zähle ich halt eins zu eins, eins zusammen und sage, na ja, gut, dann ist es vielleicht doch schon ein bisschen harmloser ähm, und ist doch nicht mehr so schlimm. Und das ist so, alle Leute, die ich dort kenne, die Covid hatten, es war recht leicht. Ähm, ich will da jetzt keine falschen Informationen streuen. Man kann sich informieren, aber es ist, ich habe es ganz locker gesehen, ich habe mich sicherer gefühlt, als wenn ich hier in Berlin in den Supermarkt gehe. Weil da ist wirklich Terror, da ist wirklich Gefahr, da ist überhaupt kein Desinfektionsmittel mehr seit Wochen, seitdem ich wieder da bin. Ähm, dort halten die Leute keinen Abstand. Mich hat gestern jemand beim Einkaufen erstmal so angehustet, halb von der Seite. Und da muss ich sagen, okay, in Südafrika habe ich mich super sicher gefühlt, seitdem ich wieder in Deutschland bin, habe ich eigentlich Angst, dass ich mich infiziere. Von daher, meine Meinung, ja. Ich war jetzt seit der Pandemie auch nicht mehr in Berlin, ähm, kenne aber noch von
2: früher sozusagen äh, die vollen U-Bahnen etc. und Straßenbahnen. Ich weiß nicht, fährst du äh, mit den Öffentlichen oder nicht? Äh, Ich
0: ich bin in Berlin nur mit dem Fahrrad unterwegs, ähm, aber ich weiß von Freunden, dass die wieder verdammt voll sind. Und dann wundert man sich halt auch nicht. ja? Ja, krass. Also ich 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 das habe es sehr sehr locker gesehen, weil ich einfach mich in Südafrika super gut aufgehoben gefühlt habe. Und ähm, an jeder Stelle ähm, wurde, war, wurde Vorsicht walten lassen, weil sie sich überhaupt nicht leisten können, dass da Touristen jetzt hinkommen, die alle positiv sind und irgendwie eine Riese, Riesenwelle dahin bringen. Und sie haben es wirklich, also wenn verantwortungsvolles Reisen, dann muss ich echt sagen, Südafrika, weil man fliegt dahin mit einer FFP2-Maske im Flieger, ähm, fühlt sich super sicher und kommt da an und ist wirklich gut aufgehoben. Und das, auch, auch unsere Kids, normalerweise. Wenn ich da hinkomme, dann bin ich ja quasi der Tannenbaum. Dann kann ich mich ja nicht mehr begegnen, weil, weil die alle auf mich springen und mich erstmal umhauen. Ähm, und es ist natürlich irgendwie dann wird gespielt und getobt und gerauft. Und die, die wussten: Ah, da kommt der Axel, der kann es uns bringen, wir können es ihm bringen. Und haben von sich aus auch die Vierjährigen haben das verstanden und haben von sich, weil sie es in der Schule die ganze Zeit eingeblaut bekommen haben, haben von sich aus Abstand gehalten, haben mich alle mit dem Ellenbogen begrüßt und waren trotzdem happy und ähm, haben einfach das ganze ähm, New Normal gelebt und das immer noch mit einem Lächeln auf der, auf der Stirn. Ja. Hm. Ja, schon cool. Wie oft warst du jetzt in Südafrika eigentlich
2: mittlerweile? Bist du jedes Jahr da?
0: Also als wir das Haus gebaut haben, fünfmal, und da kann ich glaube ich auch ein Buch drüber schreiben, Hausbau in Südafrika, das ist nicht so einfach. Und wenn der Bauunternehmer sagt, es sind drei Monate, sind es halt zwölf, Inklusive, dass uns dann äh, der Wassertank geklaut wurde zum Bauen und der Generator und alles. Also das war schon sehr, sehr spannend. Ähm, Und dann gab es Jahre, wo ich vielleicht mal nur einmal war. Aber normalerweise bin ich schon immer zweimal da. ähm, Einfach um kurz zu gucken, braucht ihr was? äh, Wie kann ich euch helfen? Und so weiter. Äh, Ist ein bisschen schade, weil meine Reiselust sonst eben ein bisschen unterbrochen worden ist, weil es jetzt immer nur noch nach Südafrika geht. Aber selbst von Saudi-Arabien habe ich es dann äh, dreimal geschafft, nach Südafrika zu kommen, ähm, um einfach äh, dort dort mitzuhelfen. Aber ansonsten, äh, ja, Südafrika ist jetzt äh, für mich einfach das Ziel der Wahl. Geht nicht anders. Ja, klar. Aber da müssen wir auf jeden Fall nochmal
2: ein paar Minuten drüber sprechen. Wie kommt man auf die Idee, für ein Jahr nach Saudi-Arabien zu gehen. Also machen jetzt auch nicht so viele Leute da Urlaub. (lacht) Ähm, Ist ja doch ein bisschen strenger äh, dort alles eigentlich. Und ähm, ja, erzähl mal. Also das finde ich super spannend.
0: Also es gab einfach die Auswahl, dass ein Projektleiter gesucht worden ist äh, für Jeddah. Jeddah ist ja das Eintrittstor äh, für Mekka und Medina. Und ich habe gesagt, ja, okay, mache ich. Es war ein bisschen verrückt, auf einmal fand ich mich in Saudi-Arabien wieder. Damals war es noch deutlich strenger, also es hat sich schon einiges geändert und gelockert. Frauen dürfen ja Gott sei Dank endlich mal Auto fahren. Das ist ja jetzt geändert. Es gibt mittlerweile ein erstes Kino, das hatten wir damals auch noch nicht. Und es wird wahrscheinlich ab diesem Jahr auch Alkohol in Hotels geben. Also ganz, ganz große äh, Überraschung. Äh, bei uns war das noch ein bisschen anders. Und dann hast du halt fünf Prayer Times am Tag, du hast keinerlei Alkohol und dann wirst du auf einmal im Restaurant eingeschlossen. Ähm, mitten in der Prayer Time. Und das Personal geht halt und dann so, äh, okay, was ist, wenn jetzt ein Feuer ausbricht? sind wir im Arsch. Ja? Ähm, von daher, das, das war dann so ganz spannend. Und ähm, wir, wir haben das einfach, wir sind da hingefahren, haben uns irgendwie so ein, so ein K- Guide reingezogen, was so Do's und Don'ts sind. Zeigt niemand deine Schuhsohle, äh, gibt einer Frau nicht die Hand und ansonsten gutes Überleben. Ja? Und das haben wir dann halt irgendwie so befolgt. Das hat auch die ersten vier Wochen ganz gut geklappt. Dann haben wir unsere erste Köpfung gesehen oder sehen müssen. Und äh, dann war so ein bisschen der Spaß äh, erstmal vorbei. Äh, das war so ein bisschen ein, doch ein sehr einschneidendes Erlebnis, würde ich sagen. Ähm, da mussten wir uns dann auch erstmal ein paar Tage von berappeln. Und äh, da war auch so kurzzeitig die Stimmung im Projektteam, müssen wir wirklich jetzt hier bleiben oder äh, wollen wir nicht jetzt einfach irgendwie nach Hause fliegen? Ähm, wir haben uns dann entschieden, da zu bleiben und ähm, haben uns dann... Äh, noch ein bisschen katholischer Verhalten, würde ich fast sagen. Äh, auch wenn ich äh, Atheist bin. Aber ähm, waren dann doch eher zurückhaltender und vorsichtiger, würde ich sagen, ja. Genau. Ja, aber also
2: wenn Daniel und ich uns über Urlaub unterhalten oder bei unsere Auslandsaufenthalte etc., dann äh, haben wir bestimmt auch krasse Geschichten zu erzählen. Aber du sagst also? das gerade so salopp, gehst da so drüber hinweg. Da haben wir halt jemanden gesehen, der geköpft wurde. Ähm, wie, also jetzt mal ohne Witz. Also da, ich bin wirklich was Saudi Arabien angeht sehr, sehr. Ich weiß nicht, Daniel, kennst du dich mehr mit Saudi Arabien aus? Weil ich denke mir oder habe mir jetzt gerade gedacht, dass wenn es zu einer Hinrichtung kommt, fand sie auf dem Marktplatz statt. Kommt man die oder wie, äh,
0: woran kann man das? Also unser, unser Projektleiter auf Kundenseite fand es so witzig, dass unser Büro ähm, auf den Shop Chop Plaza guckt. So hatten wir dann aus dem 18. OG direkt aus dem Fenster auf diesen Shop Chop Plaza. Wir wussten nicht, was Shop Chop Plaza ist. So, keine Ahnung, ja, war halt der Parkplatz der Moschee. Äh, und äh, haben dann irgendwie gesehen, hä, warum kommen da Busladungen an Männern an. Ja, die Dishdash wird ja nur von Männern getragen, die weiße. Die Frauen sind ja in Abaya unterwegs, sind schwarz. Somit wussten wir, aha, das sind nur Männer da unten. Und es füllte sich und füllte sich und mehr und mehr Busse. und ähm, Dann kam da irgendwie ein Mann, kniete nieder und dann wurde denen in drei Schritten der Kopf abgehauen. Und dann standen wir da, das ist jetzt gerade hier nicht passiert. Nee, nee, das kann nicht sein. Wir haben uns erst angeguckt, waren völlig sprachlos, haben nichts rausgekriegt. Kunde, Projektleiter, fand es natürlich toll, weil das glaube ich, der typische Effekt war, den er schon 200 Mal erlebt hat, weil er die, die, die Westlichen da jetzt mal wieder vorgeführt hat. Fortan, wenn immer sich dieser Platz gefüllt hat, haben wir uns dann ein Büro irgendwo im Inneren des Gebäudes ohne Fenster gesucht, um einfach das nicht nochmal mal mit erleben zu müssen. Und es war schon, ja, es war schon, das war schon heftig. Aber wie du sagst, ich gehe darüber hinweg. Ich habe durch das Projekt, jetzt kommt hier wieder Südafrika ins Spiel, ich habe durch das Projekt eine eine ziemliche Wand aufgebaut, ähm, um einfach auch mich selber zu schützen. Weil wenn ich jeden Case da irgendwie richtig ernst nehmen würde, dann wäre ich, glaube ich, schon kaputt gegangen. Und ich glaube, das hat mir auch in der Situation einfach geholfen, weil ich da schon zwei, drei Jahre dann, bevor wir gegründet haben, äh, in Südafrika war und dann habe ich diese Situation erlebt und habe dann irgendwie so ein bisschen so gleich die Wand runterfahren lassen, weil das ich, ich wollte es nicht an mich ranlassen. Und da muss man halt auch überlegen, ne, es ist auch so dann, ich sage jetzt nicht bei welcher Firma ich damals war, man muss auch überlegen, ob man dann will man mit so einem Land wirklich so wirtschaftliche Beziehungen haben, ja oder nein, will man in Richtung Menschenrechte nichts machen. Wir haben zumindest rausbekommen, weil es in drei Schritten passiert ist, dass das ein ganz böser Mensch war, also der hat irgendwen umgebracht oder hat irgendwen vergewaltigt. Ähm, Weil es gibt wohl in Saudi-Arabien auch den Fall, dass du, wenn du einmal durchgeschnitten wirst durch durch den Säbel, gibt es den Fall, dass du dann quasi nur den König beleidigt hast oder Gott beleidigt hast. Und äh, dafür hingerichtet zu werden, auf äh, doch sehr bestialische Art und Weise, äh, kann man darüber streiten, aber äh, finde ich dann dann doch wirklich schwierig. Und wenn wir dann doch so gute Beziehungen zu dem Land haben, ist dann halt auch irgendwie ein bisschen komisch. Aber das muss jeder selber
1: wissen, Vielleicht eine sehr provokante Frage, aber äh, wenn man jetzt dieses, dieses Bild in Saudi-Arabien wahrnimmt und ähm, will jetzt nicht über Menschenrechte diskutieren, aber du hast in Südafrika hast du Sachen erlebt, die du gerade beschrieben hast. Ich mag jetzt selber spitz, aber wünscht man sich dann nicht trotzdem manchmal den einen oder anderen, äh, der denn das Schicksal erlebt, was andere Leute in anderen Ländern für eine Königsbeleidigung bekommen? Also das mit dem vier Monate alten Kind tut mit. Also ich bin Familienvater, ähm, gibt es für mich nicht viele Sachen, die davon entfernt sind, die ich diesem Menschen wünsche.
0: Ach ja, es ist, also ich, ich würde sie lieber verprügeln, damit sie, damit sie es ein bisschen mehr spüren, ähm, was sie dafür missgemacht haben. Äh, es, ist, es ist schwierig, ja. Ähm, Todesstrafe, ich bin kein Fan von Todesstrafe, weil natürlich auch, ähm, du kannst schnell jemanden anklagen, der vielleicht dann unschuldig ist. Ähm, und wir, auch, wir wissen auch aus, aus mehreren Filmen in Deutschland, ja, wie schnell in Richtung Verleugnung, wenn du als, als, als sexueller Missbrauch bei Kindern ist, glaube ich, es also ist für mich eine der, der Straftaten, die am, am höchsten bewertet wird, ähm, wenn da eine Verleumdung stattfindet, wenn da eine Falschverurteilung stattfindet. Diese Personen sind gebrandmarkt. Ähm, da muss man auch ganz, ganz vorsichtig sein. Und da finde ich, da ist dann immer, also da muss es, ich glaube, das Strafmaß in Deutschland ist zu lasch. Ähm, ob man denen dann wirklich eine Köpfung wünscht, ist eine andere Geschichte. Aber ähm, ich glaube, äh, Sexualstraftaten gegen Kinder müssen generell deutlich härter bestraft werden, auch bei uns.
1: Okay, dann ist Köpfung vielleicht zu hart an der Stelle gemeint, aber ich finde es sehr imposant, wie ruhig du über gewisse Sachen schreibst oder auch welche Lebensfreude du gerade, wir sehen es ja gerade optisch, du gerade wahrnimmst, man könnte auch denken, du hast irgendwie, züchtest irgendwie Schmetterlinge auf einer Plantage äh, und hast da irgendwie dein Lebensglück gefunden und du du hast hast gerade wirklich die schrecklichsten Sachen äh, von den Menschen, den jüngsten Menschen, die eigentlich niemand etwas getan hat, also niemand kann mir sagen, dass ein vier Monat altes Kind irgendeinem Menschen irgendwas getan hat. Und da unterstreiche ich mich einfach in der Meinung, dass der Mensch einfach das ekligste Tier sein kann, was auf diesem Planeten nun mal haust. Und ich habe da eine Hochachtung, wie, wie ruhig und gelassen du über diese Geschichten reden kannst. Oder äh, das habe ich,
0: hab ich, hab ich glaube ich, von Mildred. Also das ist Mildred, äh, eine unserer ähm, Damen, die in den Häusern sind. Ähm, von ihr habe ich das gelernt, glaube ich. Ähm, Sie wurde selber fünfmal vergewaltigt von von Großvater, Opa, äh, Oma, Onkel, sonst was. Also wirklich fast fast die ganze Familie. Ähm, Und sie spricht da in Vorträgen, sie war auch schon einmal in Berlin, und sie spricht da in Vorträgen wahnsinnig ruhig drüber und ganz sachlich. Und und, ähm, da da habe ich eine ganz große Hochachtung, dass sie das so kann dass sie auch über das Schicksal der Kinder so spricht, denn es ist der einzige Weg, Menschen zu vermitteln, was da da abgeht in der Community oder was generell, also es ist ein weltweites Problem ja, auch in Deutschland haben wir eine eine, eine immer noch zu hohe Zahl, wie ich finde. Alles, was über Null ist, ist zu hoch. Ähm, Und da da müssen wir was tun, da brauchen wir mehr Aufmerksamkeit. Und ich möchte auch nicht wissen, was in Deutschland im Lockdown an Gewalttaten und Co. passiert ist, auch gegen Kinder, die nicht entdeckt werden, weil die Kinder nicht in die Schule gehen. Ähm, Und Jede Tat ist zu viel und ich glaube, der einzige Weg für mich, das irgendwie vernünftig, emotional in eine eine Lage zu bekommen, ist, da sachlich drüber zu reden und es auch nicht an mich ranzulassen. Ähm, Ich habe zwei Sachen, das eine war der Säugling, das andere war ein Kind in den Tod zu begleiten. Da habe ich tatsächlich eine ganze Zeit, das war relativ am Anfang, ähm, da habe ich auch eine ganze Zeit daran, glaube ich, emotional gearbeitet oder, oder auch verarbeiten müssen. Und ich glaube, das war mir dann auch eine Lehre, zu sagen, nee, also das ist schlimm und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Ein zwölfjähriges Mädchen, was vernachlässigt wurde, was du in den Tod begleitet hast, ähm, das, ist, das, 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 das ist einfach das ist viel schlimmer als, als, als alle anderen Straftaten, die es auf dieser Welt gibt. Ähm, aber ich muss es für mich irgendwie verarbeiten, muss es für mich irgendwie in eine Situation bekommen, äh, weil ich werde das immer wieder erleben. Ich werde das immer wieder erleben und ich, ich sage einfach, Mildred Ladyfair und Stuttler machen den Job vor Ort und den machen sie verdammt gut und wenn wir nicht wären, könnten sie das nicht tun. Und deswegen, wir müssen dafür sorgen, dass diese drei Damen es kommt jetzt noch eine vierte dazu, mit 18 Kindern, dass diese vier Damen dann in Summe ab nächsten Monat ihren Job machen können. Das geht nur, wenn ich da irgendwie versuche, sachlich ruhig drüber zu reden und den Leuten das beibringe und sie davon überzeuge, dass sie uns vielleicht nochmal ein paar Euro geben, damit wir den Job weitermachen können. Also größten Respekt vor allem dafür, dass auch wenn
2: du solche Schicksalsschläge da quasi vor Ort erlebt hast, dass du dann nicht irgendwie hingeschmissen hast und gesagt hast, boah, nee, ich, ich kann's nicht, sondern dass du dann halt gesagt hast, okay, gut, ich baue jetzt meine Mauer, äh, die ziehe ich jetzt äh, zurecht dann halt um mich herum und äh, helfe dann aber trotzdem, wo ich kann und äh, ich gebe da vollgas und äh, das merkt man ja mit welcher, ich weiß nicht, Leidenschaft und Emotionalität du über über das Thema Südafrika bei dir sprichst und äh, also von daher größten Respekt, dass du das da entsprechend äh, verfolgst, du also du jetzt hier, weil, weil du bei uns gerade zu Gast bist, aber da bitte auch mal ganz liebe Grüße an deine Vereinskollegen, die das dann mit dir gemeinsam machen. Also auch da, wie gesagt, ganz klasse, dass man aus Deutschland heraus dann über siebeneinhalb Jahre nicht müde wird, sondern weiterhin mega aktiv bleibt und da dann halt versucht, bestmöglich zu helfen. Also Ganz großes äh, Kompliment an dieser Stelle. Äh, ich hoffe wirklich sehr, dass, dass einige Hörer oder viele Hörer sich dann in dieser Hinsicht ähm, mal äh, bei euch melden oder zumindest mal eure äh, Homepage sich anschauen und zu so gucken, ob man nicht irgendwie was äh, unterstützen kann. Und ähm, von daher erstmal, Axel, vielen, vielen Dank, dass du uns über Südafrika und über euer Projekt dort entsprechend äh, berichtet hast. Ähm, und Jetzt ist es so, am Ende einer jeden Podcast-Folge fragen wir die Leute immer noch äh, nach ihrem besten Tipp aus ihrer Stadt, also bei dir jetzt aus Berlin. Ähm, würde aber auch das gerne auch wieder hören, weil wir, wir werden auf jeden Fall, Daniel und ich, werden eine Tour nach Berlin machen und mal gucken, was du uns empfiehlst, was wir unbedingt machen oder essen sollten oder wo auch immer. Ähm, parallel, aber auch von dir vielleicht nochmal, ähm, ja, vielleicht noch eine kleine Message an, an, an alle, die jetzt gerade zuhören, ähm, wie wir irgendwie am besten helfen können, was wir machen sollten oder wie auch immer. Also da gerne deine Bühne nochmal zum Abschluss. Also
0: der Tipp für Berlin muss ich, ähm, so habe ich selbst meine Eltern rumgekriegt, äh, macht eine Bootsfahrt, äh, denn Berlin hat so viel Wasser und es ist so lustig auf dem Boot mit Freunden. Einer muss nüchtern bleiben, aber der Rest kann sich betrinken. Äh, mit, mit, mit Freunden einfach auf dem Wasser in Berlin zu sein, es ist so schön da draußen, äh, macht das auf jeden Fall. Und ansonsten kann ich nur sagen, herzlichen Dank an euch für die Plattform. Ähm, Südafrika ist mir einfach, äh, wie ihr gemerkt habt, total am Herzen. Und wer Lust hat, www.bobbywehr.de äh, schaut an. Ähm, wenn ihr eine Euro oder 5 Euro oder 100 Euro übrig habt, einfach reinwerfen. Wir können echt jeden Euro momentan gebrauchen. Ähm, das nächste Projekt ist im Prinzip, dass wir noch mehr Kinder in die Nachhilfe bringen wollen, weil einfach so viel Schule ausgefallen ist. Und ähm, wenn ihr Bock habt, einfach mal runterzufahren... Ähm, Wenn es dann für euch wieder geht, ähm, das, das definiert ja momentan jeder anders, let me know. Wir sind da super offen für und äh, stellen gerne den Kontakt zu einer der drei Frauen her und machen da quasi... Ähm, also die bestimmen das Programm und sagen dann wahrscheinlich, du musst uns hier hinfahren und dorthin fahren, dazu muss man ein bisschen bereit sein, aber sie machen das auf eine ganz liebenswürdige Art und Weise und ähm, wer einmal Mildred äh, gesehen hat, wie sie in den Kopf das äh, Telefon an den Kopf wirft, damit er endlich dem Kind hilft, der kauft ihr auch gerne ein neues Telefon und äh, das zu das so erleben zu dürfen, das kann man nur live vor Ort. <lacht> Gut, okay, Axel, vielen, vielen Dank, dass du heute da
2: warst. Dankeschön. Ähm, War super, super interessant und inspirierend. Danke dir. Danke euch.
1: Barfuß oder Badelatschen? Der Urlaubsguru-Reisepodcast.